0: Voici la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données à vous, à chacune et à chacun, sans condition, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quelle que soit votre Église, bien entendu, quel que soit votre parcours de vie. Grand merci d'être venu ce matin d'avoir choisi de venir au culte plutôt que d'aller faire le marathon, par exemple. Grand merci à Mathilde, à Alice, à Arnaud, d'être venus. Heureusement que vous êtes venus pour préparer avec nous ce culte et puis pour nous donner les textes que vous avez préparés. Bienvenue, car ça permet de faire corps ensemble pour célébrer ce Dieu créateur de l'univers, pour nous ouvrir à sa force, nous ouvrir à ce qu'il nous apporte. Alors c'est Arnaud qui commence dans, à nous dire la, la louange. De tout cœur éternel, je te rembrasse. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fais
1: grandir mon âme une force. Quand je marche, je milieu dis des angoisses, tu me fais revivre. À l'ombre de tes ailes, tu nous abrètes. Nous savourons les festins de ta présence. Au torrent du paradis, tu nous En toi et la
0: source de vie. Extrait des psaumes 138 et 36. Merci beaucoup. Et nous poursuivons ensemble dans la louange sur cet élan en chantant un psaume. Le psaume 84, c'est page 98 de notre recueil. Dans ta maison je suis heureux, elle est le désir de mes yeux dont je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et puis la quatrième strophe. à cet amour de Dieu nous pouvons nous présenter devant lui en toutes circonstances sans crainte et c'est une bonne idée justement de se présenter vers lui en lui demandant de nous aider à progresser c'est ce que nous vous proposons de faire avec la prière qu'a qu choisie Mathilde et qu'elle va nous lire Nous
1: prions Dieu avec ces mots de déprême de musée Seigneur, convertis-moi et pardonne-moi conduis moi vers toi et éclaire mes ténèbres. Je suis plein de et sans nom et je cherche je refuge auprès de toi. Comme à Pierre, tends moi la main. Je prie comme le fils le père de enfant malade, pour que tu sauves son enfant. Source de vie et de futur, abreuve mon âme altérée Et Guillaume, mon cœur endurci. Arrache-moi
0: des larmes de vraies repentières.
1: Vraie lumière éclaire toute personne, illumine-moi. Ouvre les yeux de mon cœur et apprends-le dans l'amour de ton amour. Que je t'aime toi seul. Mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute mon intelligence. Mais voici ce que nous dit l'Éternel. Même si les montagnes s'effondrent, même si les collines chancelaient, la bonté pour toi ne te pas. Et mon amour de paix ne sera pas éteinte, car je t'aime dans la vie En Christ, cet amour de Dieu pour nous a été vraiment détesté.
0: Merci beaucoup pour cette prière donc du quatrième siècle qui. Continue aujourd'hui à nous inspirer dans notre culte. Alors, pour chanter notre reconnaissance à Dieu, nous vous proposons le psaume 36, c'est page 60, donc un autre de ces textes millénaires. Au Seigneur, ta fidélité remplit les cieux les deux premières strophes. Psaume 36. Page 60. L'épisode de la Bible parlant de Zachée est un des plus connus des évangiles. L'histoire est assez rigolote avec ce petit monsieur qui grimpe dans un arbre dans l'espérance d'arriver à voir Jésus. En fait, la Bible est pleine de petites histoires toutes simples, mais qui sont d'une telle profondeur qu'elles sont en fait un succès de librairie. La, la Bible est un des livres les plus publiés dans le monde. A, pendant quelques années, le catalogue Ikea a été publié un peu plus que la Bible, mais il a arrêté d'être publié cette année. Il a été publié, le catalogue Ikea, jusqu'en 2021, ce qui fait que la Bible reprend la première place. Et puis, au point de vue de l'étude de la Bible, là, quand même, on est champion du monde. C'est-à-dire que tous les dimanches depuis plus de depuis 2000 ans, en fait, on se rassemble pour essayer d'étudier de s'enrichir de ces paroles de la Bible. C'est donc le livre le plus lu et le plus étudié du monde. Et nous en avons là un exemplaire d'histoire toute simple pour nous inspirer aujourd'hui. Alors c'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19. Jésus entra dans Jéricho et il traversa la ville. Et voici qu'un homme appelé du nom de Zachée qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous dans la foule murmuraient en disant, Il est venu loger chez un homme pêcheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué une somme à quelqu'un, je le lui rends au quadruple. Jésus lui dit alors, Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un enfant d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » De qui est raconté dans ce texte, vous l'avez sous les yeux, ce Zaché est un homme formidable. Il est riche, il a un haut poste dans la société, il est honnête et même très généreux. Il est intelligent, il sait se rendre disponible quand quelque chose de nouveau et de bon lui est offert, et puis il sait grimper aux arbres, ce qui montre qu'il est assez agile et qu'il doit être en forme physiquement. Cela aurait largement de quoi satisfaire une personne normale, l'ambition d'une personne, mais à chez lui ne se laisse pas prendre par cela. Il a une autre excellente qualité, une autre grandeur fondamentale, c'est que malgré ses succès déjà présents, il se reconnaît comme petit et il espère donc s'élever dans, dans un autre domaine, un domaine essentiel, dans sa qualité d'être C'est le sujet de ce récit Dont voilà probablement le point le plus utile pour nous Ah qu'il est bon Que c'est agréable De chercher à grandir dans notre qualité d'être Et cela nous permet Et nous permettra ensuite dans l'avenir De tirer le meilleur de ce que nous sommes Et de ce que nous vivons, de ce qui nous arrive alors, Zachée est présenté littéralement comme un homme bien. Son nom même, Zachée, en hébreu, dit la pureté et l'éclat de la neige. Pourtant, si vous avez déjà entendu cette histoire de Zachée, ce qui est assez probable, vous avez peut-être entendu des commentaires disant que Zachée aurait fait sa fortune en étant malhonnête et que c'est pour cela que les gens ne l'aimaient pas et le considéraient comme pécheur et que c'est alors grâce à la rencontre avec Jésus qu'il va enfin devenir un peu honnête et généreux, que c'est ça qui finalement le rend moral. Alors cette explication est étrange car le texte dit l'inverse, que le texte dit que Zachée est honnête au présent, c'est-à-dire au présent continu, c'est sa façon d'être habituelle de rendre à quelqu'un quand en faisant les comptes il s'est peut-être trompé il rend au quadruple nous dit le texte alors c'est assez normal parce que c'est ce qui était prévu par la loi de Moïse en fait dans le livre de l'Exode Zachée est donc déjà un homme juste c'est comme ça avant même la rencontre avec Jésus et puis ce texte dit même mieux, il est incroyablement généreux, donnant bien au-delà de l'aumône aux pauvres qui est suggéré par la Torah. Et donc c'est la foule qui calomnie Zachée, le traitant de pécheur, en ac... et accusant Jésus d'être une mauvaise personne parce qu'il accueille de mauvaises personnes. Il rend visite, il fréquente de mauvaises personnes. Alors il arrive que la foule soit ainsi méchante et calomnie se retournant contre une personne pour dire des mauvaises choses contre cette personne ça a été comme ça de génération en génération depuis toujours et ça ne s'est pas amélioré avec l'invention de l'imprimerie qui permet de répandre mieux les calomnies et puis c'est comme ça aussi euh, encore mieux avec internet et puis avec les réseaux sociaux ce qui permet encore plus de diffuser des choses méchantes contre une personne alors pourquoi est-ce que la foule se retourne contre Zaché alors l'histoire ne le dit pas parce qu'effectivement, ça peut être de diverses raisons et ce serait dommage de rétrécir à une seule raison. Des raisons, nous en connaissons tous parce que la vie est faite comme ça. Peut-être que certaines personnes cherchent à avoir le sentiment d'exister, le sentiment de valoir plus en écrabouillant ceux qui sont autour. Ça se voit. Peut-être que c'est par jalousie pour la richesse et pour le haut poste de sachet. Alors la jalousie, ça peut engendrer... Ce type de mauvaise attitude à des personnes qui ne réfléchissent pas et qui n'ont pas de cœur. Il y avait aussi des préjugés contre les PAG. Alors, euh, les préjugés, c'est toujours idiot. Il existait des PAG malhonnêtes, sans doute, mais il existait aussi des PAG honnêtes, et on le voit ici, puisque Zachée est honnête. Il cherche à, faire, à ne pas voler quelqu'un, comme l'indique la voix de Moïse, et, et, et s'il y a un problème, s'il s'est trompé, bah, il des dommages largement. Et puis en plus, il est plus qu'honnête, il est très généreux. Je trouve donc choquant que les commentateurs salissent ainsi le personnage de Zaché en reprenant la calomnie de la foule malgré le reste du texte. C'est vraiment faire comme les réseaux sociaux, embrayer sur une rumeur qu'on entend et puis la répandre. Alors Zaché c'est donc un homme qui a réussi et à qui la vie a souri. Tant mieux pour lui. Il aurait pu s'en contenter, mais cela aurait été petit, plus petit que ce qu'il est en réalité. Zachy nous indique un chemin qui est une excellente idée pour chaque personne. Une personne qui a réussi, puis une personne qui a des difficultés dans la vie. C'est bon, je pense, pour tout le monde. Il cherche à grandir dans sa qualité d'être. Et cela commence par se reconnaître comme petit en ce domaine et d'espérer progresser en ce domaine. C'est comme ça que l'on fait place à une croissance. Alors quel est le chemin qui est proposé par Zaché pour développer sa qualité d'être, pour développer notre qualité d'être à sa suite Alors le premier point que l'on voit ici, c'est qu'il avait envie de voir Jésus. Alors s'il avait envie de voir Jésus, c'est qu'il a dû entendre dire du bien sur Jésus. Effectivement, la foule est parfois méchante, mais elle n'est pas toujours méchante. De la foule nous viennent aussi de formidables bonnes idées. Il faut donc examiner par nous-mêmes ce que l'on entend dire, et en particulier, bien sûr, avec Internet, mais aussi dans les livres, dans la presse, et puis dans ce que disent les gens autour de nous. Et c'est ce que fait Zaché, finalement. Il a décidé de chercher Jésus juste pour voir de le voir de ses propres yeux, de le voir par-dessus ce que dit la rumeur de la foule, passer par-dessus donc les mauvais côtés de l'humanité qui dit: oui, c'est quelqu'un qui fréquente de mauvaises personnes » et puis passer par-dessus aussi les bons témoignages qu'il a entendus sur Jésus, parce que ça pourrait très bien aussi être faux, d'aller donc à la source, de chercher à voir par soi-même si ce que l'on dit de bien est effectivement bien. Et pour cela, Zachée va grimper dans un sycomore. Un sycomore, ce n'est pas un érable comme ici. Un sycomore dans la Bible, dans l'époque, à l'époque c'était une sorte de figuier sauvage non greffé. Et le figuier, ça évoque pour les rabbins de l'époque, dans la Bible, ça évoque l'étude de la Bible. Et Zachée, effectivement, n'est pas théologien et donc son étude, son interprétation de la Bible est une interprétation un peu sauvage, comme l'évoque le nom de Sycomore. Eh bien, nous dit ce récit, cela suffit déjà à élever Zachée et à lui permettre d'avancer. Alors, c'est le premier point, donc, l'étude alors le premier point, c'était de se reconnaître comme petit, c'est le deuxième point, c'est donc la recherche intellectuelle. À notre façon, à notre niveau, comme nous pouvons, nous interroger par nous-mêmes, grimper nous-mêmes dans un sycomore, S'interroger ainsi sur Dieu et sur la source de la qualité d'être, la source de la vie bonne. Après un petit temps de patience, parce qu'il a dû patienter un peu dans son sycomore, assis sur une branche, je suppose, Zachée voit arriver Jésus, Jésus passe et le contact direct se fait le regard se croise et Jésus s'adresse personnellement à Zachée ce qui est plus que ce que Zachée attendait il était juste venu pour voir Jésus mais lui-même est vu et il entend Jésus s'adresser à lui directement et donc le troisième point c'est l'expérience mystique dans la prière, ou au moins l'expérience que ce qu'on a trouvé par notre propre recherche fait écho en nous, nous fait, nous fait vibrer de quelque chose, nous touche. Alors est-ce que nous avons là le but de la recherche Parce que c'est ce que cherchait Haché à voir Jésus. Il a même plus que cela. Ben non, c'est le milieu de l'histoire. Elle continue. Et bizarrement, pour s'élever encore dans la qualité d'être, Jésus lui demande de descendre vers le sol, descendre de son perchoir dans lequel il s'était un peu élevé et qu'il avait déjà aidé, pour recevoir Jésus chez lui. Il s'agit, je pense, que nos recherches intellectuelles ne restent pas seulement de belles idées, que notre foi ne demeure pas simplement une belle émotion, mais que tout cela redescende sur terre. C'est le quatrième point, que notre élévation par intellectuel ou par la prière, par la spiritualité, s'incarne dans notre vie quotidienne, que cela s'infuse dans nos paroles, dans nos âges dans notre espérance quotidienne, au jour le jour. Et c'est comme cela que Zachée reçoit Jésus chez lui et que nous nous pouvons accueillir le Christ. C'est avoir en soi quelque chose de cette puissance de vie. Ce n'est pas seulement entendre, rapporter donc les paroles de la Bible comme zaché a entendu parler de Jésus. C'est ça, c'est ce qui nous a mis en route. Ce n'est pas seulement s'élever par l'intelligence philosophique et théologique comme zaché, grimpant grâce au sycomore. Ce n'est pas simplement le bénéfice de la prière comme zaché croisant le regard de Jésus et entendant sa parole. C'est plus que ça, c'est recevoir en soi une force d'un autre ordre, quelque chose de divin finalement, une source qui sauve le meilleur de ce qui est humain en nous. Telle est la puissance et tel est l'objectif que Jésus exprime ici. Et c'est pourquoi je pense l'Évangile nous dit que cette histoire se passe à Jéricho. Cette rencontre dont Luc parle, elle a pu se passer tout à fait ailleurs, Historiquement, ça, ça s'est bien passé quelque part, je pense, mais pour nous, ça n'aurait aucune importance de savoir que ça s'est passé euh, à Colony ou à Goumoing-le-Ju. Cette rencontre dont parle Luc, il dit qu'elle se passe à Jéricho. Et s'il indique un nom de lieu, c'est pour nous aider à comprendre ce dont il est question dans cette histoire pour arriver à se l'approprier. C'est comme ça que marche la Bible. Alors cette ville de Jéricho, elle est bien connue dans ceux qui ont lu la Bible comme étant le point d'entrée du peuple hébreu dans la terre promise. La terre promise, c'est la figure de la vie en abondance que Dieu espère pour chacun de nous, bien sûr. Jéricho est donc pour les Hébreux l'ultime porte à franchir après leur libération de l'esclavage en Égypte après leur marche avec la parole dans le désert Zachée vit ce jour-là sans Jéricho à lui son entrée spirituelle dans la vie où ruisselle le lait et le miel comme on disait de la terre promise le lait qui fait grandir comme le bébé est nourri par du lait et le miel qui nous donne de la force et qui nous réjouit par sa douceur nous avons nous-mêmes rendez-vous à notre Jéricho. Cette histoire nous dit que Jésus est déjà en marche vers notre Jéricho afin de chercher et de sauver le meilleur qui est en nous, de le faire s'épanouir. Et puis d'un autre côté, nous voici ce matin en train d'étudier la Bible et de prier comme on grimpe dans un sycomore, comme nous le pouvons. Et donc, à vous d'écrire la suite de l'histoire de ce rendez-vous à Jéricho. Amen. Et Je vous propose de chanter ensemble le cantique À toi la gloire, au ressuscité. Donc on a encore le droit parce que c'est on est entre Pâques et la Pentecôte. Donc c'est le c'est page 456, les, les trois strophes. Maintenant, grâce à Alice, nous nous unissons dans la prière.
1: Seigneur, nous pensons devant toi aux personnes bénies, afin qu'elles puissent être épaulées dans leurs souffrance. Nous te prions pour les personnes qui nous sont chères. Nous te demandons de nous aider à lutter contre les violences telles qu'elles sont. Nous te demandons... Nous prions pour l'Église universelle. Béni soit l'Éternel. Béni soit notre Père,
0: notre Mère qui est aux cieux. Et nous rassemblons toutes nos prières dans celles que Jésus nous a apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, grand, grand merci à Arnaud Bordier, Mathilde Baudemer et Alice Grandaudville d'avoir participé à ce culte et puis d'avoir préparé mercredi dernier ces textes à notre intention en y mettant donc intelligence et cœur. Merci beaucoup. Et puis en penser avec Anaïs qui a aujourd'hui un concours de natation mais qui a préparé avec nous ces textes mercredi dernier. Alors on a eu beaucoup de joie jour-là et moi de rencontrer ces quatre catéchumènes tout au long de l'année au chalet de Vandœuvre, Ils ont été très réguliers, très présents, participatifs. Et donc, on espère que l'an prochain, le groupe va encore se s'augmenter parce que les pauvres, ils n'étaient que quatre. Donc, ce n'était pas beaucoup. Mais l'année prochaine, je pense qu'il y aura d'autres jeunes qui vont rejoindre venant du catécycle ou découvrant... Euh, ben que c'est important d'avoir cette euh, montée dans le sycomore pour se préparer à voir de ses propres yeux. Merci à Norberto, notre organiste claveciniste, de nous avoir donné de si belles pièces et de nous avoir accompagnés dans le chant. Et grand merci à vous d'avoir participé à ce culte parce que c'est si important de pouvoir faire corps ensemble et puis, à la sortie, vous pourrez prendre le texte de la prédication que je vous ai proposé pour en prendre et en laisser, voilà, faire le tri dedans, comme je vous le suggérais tout à l'heure. Peut-être de le transmettre à d'autres, que ça soit une bonne rumeur qui est proposée à différentes personnes qui pourraient être intéressées par une réflexion biblique et spirituelle. Alors à la sortie, eh bien, il y a une petite verrée qui permet aussi de prolonger en échangeant entre nous et c'est avec joie de partager ce temps-là aussi de convivialité. Ça fait aussi partie de notre bonheur de se retrouver le dimanche. Maintenant, c'est le moment de l'offrande qui permet de remettre dans notre vie les choses en perspective aussi euh, en montrant ben, voilà, que notre spiritualité gouverne nos moyens. Et pendant le chant de l'offrande, je vous propose de chanter ensemble, page 1002, le cantique 62-78, « Demeure par ta grâce avec nous, Dieu sauveur, que cela nous accompagne au cours... » Ah, il y a de l'aide pour... Euh... Donc demeure par ta grâce. la bénédiction de Dieu, selon les paroles de Moïse, bénédiction qui nous est donnée au singulier, à chacune et à chacun, bénédiction que nous nous transmettons depuis plus de trois mille ans, de génération en génération. L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route qui est la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Louange à toi, ô Éternel, source de la vie. Amen.